0: de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Qué deleite, qué placer, qué lujo. Ya estamos por aquí. Canitas teníamos de una semana normalizada, aunque con esto de las celebraciones y las comuniones y demás... Qué fin de semana más intenso, ¿eh? Con la romería... Con la Feria de Castellar, la primera despuntándose Menudo exitazo De cariño, de participación, de holgorio El Cristo la Almoraima, las tradiciones Y bueno, y muchas cosas, porque cada uno Cada uno es un potosí Es un potosí, es un escándalo Bueno, pues aquí estamos, arrancando semana A día 8 de mayo Felicidades, que sé que esto cumple Lo que no sé es cuántos Pero bueno, no lo puedes contar, ¿eh? que para eso tenemos el WhatsApp, que es el, te recuerdo, el 629 80 59 Bueno, y también es tu día, ¿no? Víctor, Pedro, me los he sacado todo, para no meter la pata. Bueno, felicidades y hoy celebras el hecho de, de estar vivitos, coleando y al frente en esta batalla maravillosa. Hoy vamos a hablar de narcotráfico, ...vamos a hablar de la zona de especial singularidad... ...vamos a hablar de las escuelas de calor... ...porque se ha adelantado, está el tiempo loco... ...y están padeciendo no solo el profesorado... ...sino sobre todo nuestros niños, ¿no?... ...hombre, que también... ...vamos a ver si me explico... ...pero nuestros hijos también, también... ...cuando hace frío, ¿por qué hace frío?... ...cuando hace calor, hace calor... ...pues vamos a hablar de todo ello... ...hablando de hijos... ...algunos ya creciditos desde los 16 a los 30... ...nueva entrega de la Feria de Empleo en la Cámara de Comercio... ...para perfeccionarnos, para encontrar curro... ...porque cuanto más profesionalizado esté el empleo... ...pues más fácil... ...cuanto más preparados todos y cada uno de nosotros... ...más fácil será llevar a cabo una labor interesante, ¿verdad? Y vamos a hablar de teatro de la Escuela de Teatro de Barrio Vivo y varias organizaciones teatrales que arrancan hoy mismito y durante toda la semana una serie de convocatorias en Algeciras de teatro para todos los públicos. ¡Qué bueno! Pues pasa, adéntrate. Sí, sí, usted también. Pónganse cómodos que nos vamos directamente a otear el horizonte. Ah, que no tenemos eclipse. Mejor, ¿no? la previsión
1: meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
0: Con CEPSA nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas bajan en descenso en el litoral mediterráneo, suben en ascenso en el resto de la provincia. Se espera hoy una máxima de 34 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz y Rota, 23 en Algeciras. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, viento de dirección variable de intensidad floja, salvo levante en el estrecho y zonas cercanas. Mañana las temperaturas diurnas suben en ascenso en el litoral mediterráneo. En el resto se mantienen con ligeros cambios. Máximas de 36 en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 28 en Rota, 27 en Cádiz, 26 en Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada de 20 en Cádiz, 19 en Rota, 17 en Arcos de la Frontera, 16 en Jerez de la Frontera, 15 en Algeciras. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas mañana. Intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas en el área del estrecho. El viento será de dirección variable de intensidad floja, tendiendo por la tarde a oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias por la prontitud y por la prestancia, Javier. Pues sí, hace calor. 26 grados aquí en una zona de, como la nuestra, en, la, en plena Bahía. Es calor, calor, calor. Ya lo creo que sí, por la humedad sobre todo. Y no sabemos si, utilizando el adjetivo, podemos calificar de calentita la actualidad. No lo sabemos. Alberto Espinosa. buenas tardes.
3: Hola María, buenas tardes.
0: Cuéntanos, cita en el consistorio de Algeciras, convocatoria de Solanes, convocatoria de Ángel Martínez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han contado?
3: Bueno, pues el viernes empieza la campaña electoral y sí que alguna vez terminó. Eh, bueno, pues nada, el parque que sigue dando que hablar...
0: Ya está inaugurado...
3: Bueno, inaugurado no se puede Reabierto Está reabierto Y hombre, habría que hacer un llamado, que dirían los argentinos A que dentro de las barbaridades que vamos a escuchar en estos próximos días Las mentiras, por lo menos, que no tengan las patas tan cortas Ha dicho el Partido Socialista que eh, este fin de semana Que el parque presenta muchos desperfectos Que ha sido un lavado de cara Bueno, hasta ahí, política Pero ha dicho que el consistorio ha adjudicado a dedo la obra a ser Lo cual es falso porque hoy lo ha desmontado María Solani y Ángel Martínez diciendo que es con un informe no lo digo por lo, lo diga María Solani sino hay un informe que nos han hecho llegar desde intervención del ayuntamiento con el secretario diciendo que la concesionaria de parques que es Urbaser no puede, eh, o sea tiene que hacer ella la obligatoriedad de conservar el parque entonces no, no es una adjudicación, no hay una licitación porque si no se cometería un delito y después el tema del millón de euros, ¿cuánto ha costado? bueno, uh -huh. el millón de euros está en el canon de eh, la concesión que ojo, otorgó el Partido Socialista en 2004 a Urbacer por no sé cuántos años. O sea que Urbacer es el que se encarga de mantener el parque. Y que el ayuntamiento ha invertido 128.000 euros. Entonces, bueno, yo entiendo que vale casi todo, pero nuestra obligación es contar lo legal Y repito que esto no lo dice María Solanes, que es un informe del ayuntamiento. También eh, se está presentando en este momento Rocío Arrabal, las a, mira, esto es política, las alegaciones al presupuesto municipal. El PSOE no está eh, de acuerdo y conforme con el presupuesto, como por otra parte es normal, claro, si, 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 si gobierna otro partido, pero bueno. Y María Solanes, esto también es política, ha dicho que esto va a ralentizar la aprobación del presupuesto, que van a estudiar las alegaciones. Bueno, ya esto sí entra en el discurso, ¿no? de unos y otros y cada cual que lo, que lo valore. Hablando de parques, esta tarde se inaugura la de los Parques Naturales de Cádiz en Algeciras, la feria conocida tradicionalmente como de los Alcornocales, pero que ya engloba toda la provincia. Vamos a tener... Mira, esto es más agradable. Productos de Marruecos, quesos, dulces, pinturas rupestres, orfebrería y demás. También el Parque Natural de los Alconocales sigue generando debate con bueno, el tema de la lagarta peluda. Y hablando de medio ambiente, estrategias verdes y todo lo demás, el puerto de Tarifa, más concretamente los prácticos, se suman a la estrategia verde de la autoridad portuaria. La corporación implementa acciones para reducir su huella de carbono. En ese sentido, sabes que el viernes estábamos en la exposición Mercancías al Tren, Las Jornadas y demás. Bueno, pues se eh, van a presentar alegaciones, en este caso en positivo parte del puerto, se pide otra vez... ...la modernización de la Algeciras bobadilla ...que se aceleren los plazos y eh, demás... ...también el Ayuntamiento de Algeciras ha confirmado... ...que ha recibido ya la notificación... ...de la concesión a Jetares de la Bandera Azul... ...recordemos que también van a estar en San Roque... ...en el puerto de Alcayesa de la línea... ...hoy por cierto se abre el plazo para presentar candidaturas... ...a ser reina infantil y juvenil... ...de la balada de fiesta de la línea 2023... ...en Algeciras ya está el montaje de la Feria Real... ...y se trabaja ya por parte de carroceros y demás para todo el dispositivo... ...recordemos además María que... Eh, ...como vamos a entrar en campaña y todo esto... ...el pleno de toma de posesión una vez más... ...bueno una vez más, hace ya unos años que no es así... ...pero vuelve a coincidir con el sábado de cabalgata... ...es muy curioso esto... Ver, ...lo decimos en un modo anecdótico pero es verdad... no ...pues después del viernes de Farolillo... ...la corporación estará en funciones... Eh, ...si hay cambio o no hay cambio da igual... Y el sábado, el primer decreto que tiene que firmar eh, la delegada o delegado de fiestas y el alcalde o alcaldesa, ese es el que se abra la feria, porque claro, si no, no hay feria. Eh, no, no estoy de broma, ¿eh? ya, ya, es una ya. ironía, pero es, es así. Y bueno, en deportes, pues decirte que quedan tres jornadas que hay que coger la calculadora y que los corazones veremos cómo aguanta. La Barona ganó ayer después de nueve semanas, lo hizo ante el un Córdoba que se está hundiendo. Si quedasen más jornadas, no sé yo si tendría hasta problemas para mantener esta apasionante Primera Federación. La sigue viva, 38 puntos, está en descenso, pero... El domingo juega ante el Labrada, que es ahora mismo el que marca la salvación. Bueno, estaría en descenso también el Labrada. Y el Algeciras tiene 43 puntos, que serían más que suficiente hace ya mil años en segunda B para mantenerte. Bueno, pero el momento, no. a ver, lo tiene muy cerca. Se puede dar una paradoja de que puede empatar y ser suficiente. Incluso puede no ganar más y también salvarse, pero con 43 puntos hay que seguir peleando.
0: Muy bien, lo claro, conseguiremos. Bien. Dicho lo cual, La balona y el asesino. Los dos
3: cambiarían por, por el ajecira que
0: lo tiene en su mano. <ríe> y además, de verdad, gracias ah, Alberto, hasta ahora. Nos metemos en harina. O si sea, es preciso, en manteca, lo que ustedes quieran, porque tengo unas tapitas informativas y de entretenimiento que espero que den gusto, que estén para, para comérsela con todos los sentidos. Bueno, a estas alturas de, de comité. La zona de especial singularidad sigue siendo ese caballo de batalla que nos pedían la semana pasada por ejemplo la Asociación Unificada de la Guardia Civil como tantos otros por tu seguridad, por la de todos la Coordinadora contra las drogas bien, pues el Parlamento Andaluz aprobó esa proposición no de ley que presentó el PP y que escenificó la parlamentaria Pilar Pintón Reclamando esa zona de especial singularidad para la comarca. De ello queremos hablar con Paco Mena, que es el presidente de la Coordinadora Alternativas y también el portavoz de Por tu Seguridad, por la de todos, entre otros ámbitos, que le competen. Paco, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, María.
0: Contento, ¿no? Porque era un, una previa una previa a que nos respalden desde la clase política, en este caso, en toda Andalucía
4: que contentó fundamentalmente porque cualquier iniciativa que haya por cualquier partido político que lo que pretende es eh, que se consiga la zona de especial singularidad, que es una de las indicaciones que tiene eh, la plataforma, por tu Palabra de todos, bienvenida sea. Y además que se haya aprobado por unanimidad. Es verdad que los diferentes partidos de la, del, del Parlamento de Andalucía hicieron algún tipo de matización pero bueno, lo importante era que se aprobó por unanimidad y eso siempre es una buena señal para aquello que consideramos que es justo y que es necesario para el campo de ¿no? Que es que los agentes que vienen a nuestra comarca mejoren sus condiciones laborales, tanto en lo económico como en lo profesional. Por lo tanto, consideramos que la iniciativa es buena y lo que esperamos es que de una vez por todas se consiga esto que entendemos que ya está tardando demasiado, ¿no? Creo que sí. el campo de libertad tiene esa singularidad por su cercanía al reino de Marruecos y que esa singularidad que tiene el campo de libertad, porque hay que compensarla, ya que nuestra gente viene al campo de libertad, tienen más, cargo, más carga de trabajo que en otros lugares sí. y lógicamente también ponen más en peligro su vida.
0: Inmigración trata de seres humanos y sobre todo y especialmente narcotráfico. Eh, es, un, es un paso más, pero vamos a ver qué sucede, porque da la sensación, Paco, y eso no es la primera vez que lo comentamos, que desde fuera de nuestros dominios... Eh, se nos cuelga la etiqueta, pero con un conocimiento, o mejor dicho, un desconocimiento tremendo. Tremendo porque no saben la realidad eh, que sostenemos en este área de influencia tan caliente, la mezcla de culturas, la cercanía con el otro continente, eh, con ese tráfico de hachis, de, de todo, porque ya se entremezcla todo. Entonces los políticos que se ubican, pero no todos, no todos tienen idea, la menor idea de todo lo que nos pasa. Por eso es importante esta serie de pasos, ¿no?
4: Sí, sobre todo porque estamos muy lejos de los centros de poder, donde se toman las decisiones, ¿no? En este caso estamos muy lejos de Sevilla, estamos lejos, estamos lejos de Madrid y estamos lejos de Bruselas, ¿no? Que son las tres administraciones que pueden tomar carta en el asunto, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que no nos favorece en lo que ocurre en el campo de Gibraltar. Yo aún recuerdo, cuando ahora me parece recordar que hace cuatro o cinco años tuve la oportunidad de eh, ir a la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, ¿no? Sí. Eh, fui invitado a participar allí y cuando yo contaba en esa Comisión de Interior lo que sucedía en el campo de Gibraltar los parlamentarios, que no son de la provincia o de la provincia de Cádiz, había parlamentarios de la Comisión de Interior, pues de Cataluña, del País Vasco, de Madrid, de Valencia, los que pertenecen a la Comisión, me, me, me escuchaban con incredulidad, ¿no? Es sí, decir, como diciendo, no, no veas el
0: rollo que nos está metiendo, ¿no? Es, sí, o o, o, no, o la verdad, exageración, ¿no?
4: Efectivamente, era una cosa como diciendo, bro, este hombre, ¿qué es lo que nos está contando aquí? esto, esto está Esto ocurre... Esto ocurre eh, en nuestro país, ¿no? Cuando yo les contaba a ellos que que, un, un, que había una persona detenida y que de la, de la urgencia del hospital, como en las películas del Oeste, se lo arrebatan a la policía, se los llevan. Cuando yo les contaba a ellos como eh, un grupo de, de personas atenderaban a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, eso para ellos era como algo de que, que ocurre en México o en Colombia, ¿no? Pero no en España. Y la verdad que... Eh, era esa cara de sorpresa diciendo qué es lo que nos cuenta por lo tanto eso lo que pone de manifiesto es el desconocimiento que hay de la situación que tiene el campo libertad fundamentalmente por su cercanía a Marruecos y sobre todo porque yo creo que tenemos que estar preocupados aún más de lo que estábamos por lo que ha pasado este, hace unos días en Barbate Entonces, eh, eh, creo que tú tienes conocimiento pero se lo voy a recordar a nuestro sí, sí. oyente en una narcolancha ha sido apresada en Barbate... ...con 700 kilos de cocaína... ...nada menos... ...700 kilos de cocaína... ...no es la primera vez que ocurre algo así... ...ya en año anterior había ocurrido algo así... ...pero esto lo que pone de manifiesto... es ...que vuelve a haber una mutación... ...de las redes delictivas que se dedican al narcotráfico... Mm. ...como ocurrió cuando se cambió... ...del contrabando de tabaco... ...al hachi ...sobre todo porque en Sudamérica... ...hay una superproducción enorme... ...este año de cocaína... ...y esa cocaína pues tiene que llegar a los mercados europeos... ...tradicionalmente la entrada de cocaína... ...pues se utilizaban los puertos de a de Ámsterdam ...o de, eh, de, de, de el puerto de Argesilla, Barcelona, mm. Valencia... ...el de Rotterdam, eh, a través de contenedores... ...pero se está abriendo una nueva ruta a través de Narcolancha... Eh, ...y eso creo que es para estar preocupado por lo tanto... Creo que la medida esta que estamos solicitando desde las asociaciones profesionales de la fuerza de Seguridad del Estado y de los sindicatos pues, de Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y eh, eh, instituciones penitenciarias, los sindicatos de prisiones, es que esto tiene que ser una realidad ya porque si no nos podemos ver en una situación bastante compleja y que no va
0: a tener marcha atrás. ¿eh? Fíjense que este sin duda va a ser uno de los temas que se van a tratar en esta jornada que se va a celebrar en la Universidad Menéndez Pelayo, la Universidad Internacional, cita en la línea. Análisis y prospectiva del narcotráfico en la provincia de Cádiz, con conferencias que iban a pronunciar tanto el, la, eh, a través de la visión de la Guardia Civil por parte de Ernesto Segura Iglesias, que es el comandante de la Guardia Civil, jefe interino del centro regional, como por parte de don Jesús Núñez Calvo. Recuerden que fue el jefe de la comandancia en Algeciras y actualmente es el coronel jefe de la comandancia de Cádiz y estará también el coronel jefe de la comandancia de Algeciras, Francisco Almanso, pero luego posteriormente hay una mesa redonda donde se va a desarrollar temas tan interesantes como este, el análisis de dónde venimos y hacia dónde vamos con respecto al narcotráfico con la fiscalía. Con Paco Mena, don Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas. Con López Matasán, que es el comisario jefe de local de aquí, de la Policía Nacional de Algeciras. Con el jefe de la unidad combinada de vigilancia aduanera. Eh, bueno, y ese largo ETC que hemos mencionado de los grandes nombres de la provincia. ...y de Algeciras de, de la Guardia Civil... ...porque ¿en qué momento estamos? Ya nos estás eh, dando claves, Paco... ...estamos en un momento de tránsito... ...de continuo cambio... Eh, ...los narcos van mucho más rápidos que nosotros, ¿no?
4: Siempre, siempre... ...lamentablemente siempre van más rápido... ...son mucho más ágiles... ...cambiar las estructuras eh, de, del Estado... ...son siempre complejas, complicadas porque se tarda, hay que tomar decisiones, las decisiones no, no tienen que pasar muchos filtros, mientras que los narcos, en este caso, eh, las decisiones las toman inmediatamente y las ejecutan inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, estamos en ese momento, como decía en mi intervención anterior, apunta ahora, en un momento de cambio, de tránsito. Por lo tanto, si no se toman las medidas adecuadas, como decía anteriormente, nos podemos ver en situaciones eh, complejas y, y, en este caso, que luego van a ser difícil de subsanar, ¿no? Claro. Por lo tanto, estar en esa mesa, esa conferencia, para mí es todo un placer y un lujo poder estar en una mesa donde están las personas que día a día combaten el narcotráfico y, bueno, le tengo que agradecer al coronel Jesús Núñez, que haya que es la persona que ha impulsado esta jornada, que haya contado conmigo para poder, en este caso, ser la voz de la sociedad civil en esta
5: jornada.
0: Me alegra muchísimo. Está el señor Nunde, eh, está como siempre, eh, pletórico y, y con ganas de intervenir en diferentes foros. Lo que pasa que no siempre es fácil. Será este miércoles en el Teatro Paseo de la Velada, en la calle del Teatro Sin Número, en la línea de la Concepción. Eh, como digo, a partir de las cinco y media, con estas interesantísimas ponencias y charlas y mesas redondas. Paco, que gracias por atendernos. Seguro que va a salir genial y que no solamente, a mí me gustaría añadir si me permites no solamente para personas implicadas por la profesión las diferentes que hemos mencionado sino yo creo que a la sociedad civil no podemos mirar hacia otro lado nos vendría muy bien formarnos e informarnos
4: Sí, sí, así ah, y además tengo que apuntar también que las jornadas son libres y gratuitas ¿eh? hay muchas personas que me están preguntando si se tienen que inscribir, no hasta llenar a foro a personas que quieran de la sociedad civil, como bien dices tú, que quieran asistir, porque estén preocupados, porque se quieran formar, pues pueden asistir eh, siempre que el aforo lo permita. Por lo tanto, se puede ir sin inscripción y yo creo que entre todos, pues, lógicamente, la lucha contra el narcotráfico no solamente eh, es obligación de las fuerzas de seguridad de Estado, sino también de la sociedad civil que tiene que rechazar esta cuestión. Que tanto daño y tanto dolor produce a la sociedad en general y en particular a nuestros jóvenes
0: Don Francisco Mena, presidente de la Coordinadora contra las Drogas Alternativas Paco, un lujo, gracias
4: Muchísimas gracias a vosotros Buenas tardes
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Rabitos de pasa y... Si, si es preciso, para tanto despiste. Aquí tienes nuestro número, claro, el WhatsApp.
7: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-805859.
2: They just leave brindemos
0: Hombre, eh, vamos a hablar de, de jóvenes y no tan jóvenes o mucho más jóvenes. Hablamos de, de calor de hace, eh, que hace un calor tremendo, sobre todo aquí en nuestra zona, porque a lo mejor la temperatura no es la de otros puntos de, de Andalucía, sin irnos más lejos, pero la, la incidencia, la humedad sí que se hace notar. Nos vamos hasta las aulas, porque el sindicato CGT una vez más nos alerta, nos da un toque de atención acerca de todo todo lo que se está padeciendo y lo que nos queda por padecer, porque el verano ya ha llegado, aunque solo climatológicamente, lo que padecen en aulas y recintos que siguen obviamente sin cumplir la normativa de salud, la prevención de riesgos laborales para los profes, pero fíjense, para los críos. Hablamos con José Luis Grima, buenas tardes. El delegado de CGT en materia de educación, José Pepelu, buenas tardes.
8: María, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Pues encantada, encantada. Y vosotros en la lucha, ¿no?
8: Ahí vamos, haciendo lo que se puede. Que, que siempre... Que siempre... Se puede
0: hacer más Que no es poco, que no es poco. ¿Qué tema tan, tan denso? Parece una cuestión baladí, pero es muy importante. Estuvimos muy ocupados y preocupados en plena pandemia acerca de midiendo la temperatura, abriendo las ventanas. ¿Qué está pasando? Se nos olvida todo muy rápido y ahora el calor ha llegado pues como el año pasado o quizá incluso antes, ¿no?
8: Eh, bueno, eh, estamos en un contexto eh, que, por desgracia, no es una cuestión de, de los centros educativos ni siquiera Andalucía, es una cuestión que repercute prácticamente a, a toda la humanidad y es eh, este cambio climático, ¿no? Más que todavía incomprensiblemente haya quien se empeñe en negarlo, no sabemos cómo, pero, por desgracia, las cifras son tozúas y cada, y cada vez pues, pues las temperaturas eh, altas son más altas, empiezan antes y se, y se van después. Y para muestra un botón, este año, yo creo que abril, este abril, que acaba de concluir, ha batido todo, todo bueno, no todos los récords, pero muchísimos récords de, de temperaturas máximas, sobre todo en nuestras latitudes. Y eso sí. es un, un gran problema, sin duda alguna.
0: ¿Y cómo afrontar y enfrentar esta um, situación, este estado de cosas, Pepelo?
8: Pues mira, vamos a ver, el, el tema, eh, concretando en las aulas, eh, el tema es que, como hemos dicho, el cambio climático no es una cosa de, do, de hace dos días, viene desde hace bastantes años, y entonces, eh, a propósito de hecho, desde, desde luego, desde nuestro sindicato, desde CGT, hace más de una década que venimos denunciando el tema de las temperaturas extremas. ¿no?
0: Y no tomamos eh, no, no. nota, no tomamos eh, nota porque la... parece una cuestión menor, ¿no?
8: La cuestión es que sí que hay bastante conciencia eh, desde hace tiempo y sobre todo porque, bueno, aunque nosotros eh, no, nos importa toda la comunidad educativa, pero bueno, como sindicato velamos más por la salud del trabajador aunque evidentemente también por, por el alumnado. Pero son lo, los AMPA, ¿no? los, los padres y las madres, se han también organizado en torno a asociaciones, se creó la Asociación de Escuelas de Calor y otros sindicatos también más combativos pues, pues vienen luchando en esta línea y se consiguió con estas presiones, sobre todo quizás en provincias más perjudicadas como puede ser la, la de Sevilla o Córdoba, pues se consiguió que, 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 que se nos escuchara y de la mano de alguna or, organización política incluso se, se consiguió que se llevara a cabo al Parlamento la ley de bioclimatización en el año 2020, lo cual uh -huh. fue un gran logro. Y ese es un poco el contexto en el cual deberíamos de estar.
0: ¿Y qué sucede? ¿Que vamos lentos y tardes una vez más?
8: Eh, efectivamente. El problema es que esta ley de bioclimatización mmm, tres años han pasado y parece que está ahí guardadilla en el cajón, ¿no?, um, no existe reglamentación que haya surgido a partir de entonces. está Bueno, lo típico de que hay unos plazos que hablan de 18 meses de, para actuar en los centros de más urgencia y, y, y prácticamente no se está llevando a cabo en ningún lado. Es más, en los lados donde los pocos sitios donde se está llevando a cabo eh, hay mucha gente que nos comenta que, que, que no está sirviendo, que no está sirviendo las medidas que, están, que se están llevando a cabo. Así que parece que un parche detrás de otro.
0: ¿qué podríamos exigir? primero vivir en condiciones tanto laborales como el alumnado sobre todo, porque los crío. que te voy a contar que tú también eres padre son prioritarios pero en este caso la administración se tiene que poner las pilas hemos recibido de la consejería una nota donde dice que va a formar a docentes para actuar ante olas de calor o temperaturas excepcionales. Pero vosotros habéis comprobado que no hace falta que se nos diga en los apartados meteorológicos. pues Estamos sufriendo la mayor ola de calor de 30 claro. años, ¿no? Que son días puntuales, ¿no? Es que claro. un día cualquiera como el de hoy, que aquí no nos está azotando demasiado, pero en otros puntos está, que no pueden ni respirar. Eh, ¿Cómo debéis actuar? Pero eso hay que hacerlo desde ya.
8: Sí, a ver, en, en primer lugar, es, está claro que, 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 que tenemos que aceptar, por más que duela, que, que esto no son cosas excepcionales, que esto, por desgracia, ahora es la norma. Que, que que los abriles sean de alta temperaturas eh, eh, es lo que va a, a, a día a día ser más, más normal, como, como estamos viendo. O sea, que hablar de olas de calor como una cosa excepcional que va a ocurrir una vez cada tres años no es el camino. Y es más, eh, ayer veía la noticia de que, de que la Junta le había dado permiso a los centros de Sevilla a que los niños salieran a, a las doce la, de la mañana ¿no? como, como super gran medida. Que yo no te digo que no, pero esa medida es, no deja de ser un gran parche, mmm, que le quita al alumnado horas de, de enseñanza y por pues, no hablar de las dificultades de conciliar por parte de los padres y las madres que no que estén trabajando y no puedan ir a recogerlo. <risa> Esas no son las medidas que tenemos que afrontar si hablamos de bioclimatización. Por otro lado, conviene, aunque lo demos por hecho, pero que no se nos olvide, mmm, ¿qué pasa si, a, si hay altas temperaturas? ¿De qué estamos hablando? Esto, estamos hablando de mareos, de convulsiones, quizás en, en los casos más extremos, desmayos, demás. Pero en, en, en cualquier caso, va vamos a tener pérdida de atención, malestar general. Eso va a repercutir en, en, en el rendimiento del alumnado, pero también en el rendimiento de.
0: Del Sin duda. Y eso teniendo en cuenta aulas normales, porque si hablamos ya de que todavía hay colegios que tienen techo de amianto, con amianto, bueno, de, bueno ahí ya apague, vámonos, ¿no?
8: Eh, bueno, lo, lo, lo bueno del, del tema del amianto en este sentido es que no que están las más normalmente inutilizadas esas aulas Pero es que el tema del amianto es otro tema que nosotros llevamos un poco por bandera con la lucha Lo que pasa es que a veces parece que predicamos en el desierto porque casi no, no nadie nos hace caso El tema del amianto, como sabemos, es un elemento cancerígeno produce un mogollón de enfermedades asociadas al sistema respiratorio, que, que, se, bueno, pues que se pide y sí. se solicita, y hay ley y presupuestos para que para, para que esta retirada se vaya llevando a cabo. Bueno, pues es ingente la cantidad de centros, por ejemplo, en el campo de libertad, que a día de hoy todavía siguen y no se pronuncian, y escurren el bulto, ¿no? sí. que, que es de, de lo que
0: hablamos. Una y otra vez. En fin, mmm, como este es otro de los temas gruesos, y nos queda verano por delante y primavera Tengo. con sabor a verano por delante, te agradecemos que sí. estés con nosotros como delegado de educación en la comarca por parte del sindicato CGT. Pepe Lugrima, muchísimas gracias y, y nada, pasar calor de Tengo momento en las aulas.
8: Muchas gracias, María. Añadir solo una cosita, si me permite. Eh, yo a mí me gustaría que, que, que el profesorado. Y que los padres, pero sobre todo que el profesorado tomara conciencia, de que fuera consciente, pues eso, de que hay una ley que nos ampara y que, y que si no se está cumpliendo, que recuerdo que son 27 grados de, que no se deberían de superar en las aulas, dentro de las aulas no se deberían de superar los 27 grados y nos consta que muchas son las veces que sí. Entonces, pues que no se callen y que y que, y que se denuncie si, si eso no se está cumpliendo. ¿Vale?
0: Genial. Un abrazo, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias, a ti, María. Hasta luego.
0: escuela de calor y algunos padeciendo aunque no estemos en horario lectivo ni en etapa estudiantil. Otros no terminan de despegarse y eso es maravilloso porque yo creo que en el fondo nos regenera, nos regenera como seres humanos. Nos vamos directamente hasta la coordinadora Barrio Viva, coordinadora contra la drogadicción Barrio Vivo que siempre están alerta y presente siendo creativos en el antiguo hospital militar desde hoy y hasta el día 11 se celebra la vigésimo octava, no 20, no la 18 la la 18 edición de la semana de teatro de la ONG. Al frente de la misma está la directora. Aquí tenemos a Carmela Berrocal, la que siempre 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 se ocupa de la de la interpretación. Carmela, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, y vosotros ya habéis arrancado, ¿no?
9: Sí, pues esta mañana. La verdad que hemos tenido un arranque súper emocionante. Nos ¿Sí? han venido un público de seis, de 5 y 6 años del Colegio General Castaño. <risa> un público excepcional, súper agradecido. Y bueno, y hemos inaugurado lo grande. Porque sí, sí. Nos está visitándonos el alcalde, los concejales, hemos estado, nos han visitado. Uh -huh. Ha estado Miguel como presidente de Barrio Vivo, y bueno... ...y la asociación Maru y Pepe... ...con un proyecto muy bonito... ...que tienen de las abuelas... ...que van por algunos centros educativos... ...contando cuentos... Qué ...y chulo. han participado, chulísimo... ...y después hemos tenido la Escuela de Música... ...de Barrio y Ojo en La Piñera... ...que también han estado tocando el piano... ...varias piezas la verdad súper bonito con la profesora Ana Chirova, uh -huh. que es la que lo lleva en la piñera.
0: y además y bueno, la y seguimos, la, ¿eh, María? la gran ¿sí premiada la gran premiada Ana porque esa profe no vea el reconocimiento que tuvo por ejemplo sí. en Gibraltar no están haciendo sí, una sí, labor sí, preciosa sí. oye eh, Carmela me, me hubiera encantado tener un visor para verle las caritas a esos alumnos y qué sí. hacen porque algunos es la porque primera
9: la primera experiencia,
0: ¿no? Sí. Con el teatro y demás.
9: Sí, pues la verdad es que se le han pasado muy bien. Hemos estado cantando con ellos, hemos, hemos estado también, incluso muchos de los niños han venido, hemos tenido hasta, hasta personas espontáneas, a niños espontáneos <risas> que nos, venían, nos han cantado y todo. Ha sido una mañana muy divertida, vamos. Qué la bonito. Verdad es, que es magnífica.
0: Escuela de teatro de Barrio Vivo. Pero también tenéis a diversas escuelas implicadas en, en todo esto y diversas mujeres al frente de, de cada proyecto interpretativo.
9: Bueno, diversas no. Todas. Todas. Todas directoras. Increíble, sí.
0: Ahí está Rocío Ríos, Asón García, sí. Inmaculada Manso, eh, Maru, María Eugenia, el, el Ferrara de Castro.
9: Alba, eh, el grupo de Apadis, que lo no, eh, trae los monitores, Clara Benítez... Eh, Ana Patricia Romero bueno y, aquí, y yo, que también llevo tres espectáculos dentro de, de, de la semana.
0: Qué bien. ¿Y nosotros podemos asistir a este encuentro? Pues
9: claro. Mira, por la mañana vienen venido eh, vienen los de primaria y el miércoles vienen los IES, vienen un IES, uh -huh. que son con 100 alumnos que tenemos 100 sillas de aforo. Y luego por las tardes pueden venir todas las tardes, que todas las tardes tienen teatro, les invitamos a pasar un buen rato teatral, en el antiguo patio del Hospital Militar. Qué bien, qué bien. Y, y es gratuito, que eso es súper, vamos, un gustazo, ¿no? Te vienes aquí por la tarde, echas un rato desde las 7 hasta las 9 ves teatro, entre naranjos, eh, ves escultura y, y que aquí, afortunadamente lo estábamos comentando con varios compañeros, si te has dado cuenta, la afluencia de grupos que hay ahora mismo emergente en el campo de Gibraltar teatrales. ¿eh? Impresionante. Y lleva su tiempo.
0: Impresionante el lugar mágico donde, donde los haya y las ganas intactas, porque de lo que se trata en el fondo y en la forma es de una coordinadora contra la droga con muchísimas exacto. iniciativas, porque eh, hay que ofrecer cultura, hay que ofrecer la parte más lúdica más muy preventiva.
9: La exacto, cultura es preventiva. Exacto. Entonces, como nosotros nos dedicamos a la prevención de drogas qué mejor que utilizar la cultura no utilizarla, es aprovecharla trabajarla, compartirla con otras personas, sobre todo con los niños, con los jóvenes, con los adultos porque aquí todo lo que hemos hablado directores, y hay de diferentes grupos, hay grupos de adultos grupos de adolescentes eh, en grupos con más jóvenes entonces, es que es importantísimo de llegar al más público posible, porque de algún modo estamos trabajando transversalmente lo que es la prevención con el teatro. Trabajamos en equipo, la solidaridad, la identidad, la autoestima, la proyección de voz, el utilizar tu voz públicamente. Es que trabajamos tanto en ese aspecto que yo animo muchísimo a que la gente, bueno, el teatro nunca va a desaparecer, evidentemente. Pero te digo una cosa, María, un trabajazo tremendo... El, el poder construir todo esto, el poner en contacto, pero es una alegría cuando estás trabajando y vas viendo al público la sonrisa, el pasarlo bien, bien. el que te vengan grupos de otros sitios, compartir con ellos es magnífico la
0: experiencia Me parece maravilloso, fíjate hace un momento hablábamos con Paco Mena el presidente de la coordinadora alternativas, hablábamos de, de, de esa singularidad que necesitamos para que las fuerzas y cuerpos y de orden de seguridad de, del Estado, vigilancia aduanera, todos, incluso el profesorado o los médicos, ¿no? se vean reforzados, pero claro la sociedad civil tenemos que actuar y tenemos que actuar desde donde podemos y podemos a través de las ONGs como vosotros y podemos concienciándonos ¿no? y por eso hay que felicitaros a vosotros
9: Muchas gracias Muchas gracias en todo lo que me concierne el equipo, por supuesto Y esto no lo puedo hacer sola es decir, esto es todo lo que estamos aquí hablando yo no puedo hacer una semana de teatro sola Sí, si está con la colaboración de mis compañeros, de los voluntarios eh, bueno, y por supuesto también el Ayuntamiento de Algeciras que es el que nos da la infraestructura también nos coloca la estructura para poder desarrollarla todos los años ¿no? evidentemente
0: pero que con y... el control únicamente no se combate porque estamos en la zona sí. que estamos única en el mundo eh, hay que activar esas otras pautas como vosotros hacéis, a eso me refería y... A Carmela Hombre,
9: y, y, y sobre todo también llegar a los sitios ¿no? como ir llegando a los sitios poco a poco con sí. este movimiento que estamos haciendo este ahora mismo la semana de teatro pero dentro de nada estamos, tú sabes que en junio estamos haciendo la fiesta de fin de curso. Sí, sí. Y también vamos a hacer actividades con ellos.
0: No para Y de
9: celebrar, ¿no? y bueno y aparte toda la variada con las que estamos ahora mismo trabajando
0: ¿no? Qué bien pues ya lo saben una nueva apuesta para disfrutar eh en principio para disfrutar y luego para apoyar claro que sí del sí, 8.
9: Por, por favor por favor
0: desde hoy hasta el día 11 en el antiguo hospital militar en la calle convento calle Alfonso 11 de Algeciras la escuela de teatro la semana del teatro de barrio vivo gracias querida Carmela Berrocal gracias, un besito María.
9: Muchas
7: gracias. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859
0: Esto es más de uno. Campo de Gibraltar, esto es Onda Cero y estas son las noticias. Señales horarias
11: de la una. Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando por lo último, la ratificación por unanimidad de la Junta Directiva de la COE del acuerdo en materia salarial alcanzado con los sindicatos y a cuya firma no está invitado el Gobierno, Carida García. Sí, según acaba de confirmar Onda Cero, en este caso es el comité ejecutivo de COEL que ha aprobado por unanimidad el texto sobre este quinto ANC, el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Recordamos acuerdo a tres años con una subida salarial del 4% para este 2023, una subida por debajo, por cierto, de lo que ya, estaban pactados, eh, ya estaba pactado en algunos convenios, subida del 3% para 2024 y también para 2025. A esto habría que añadir un punto adicional en caso de que la inflación se desvíe de estas cifras pactadas. En los próximos minutos dará también su respaldo al documento la Junta Directiva de la Patronal y a esta hora esperamos también noticias del Comité Confederal de UGT reunido desde primera hora de la mañana. El presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, está contento con los términos del acuerdo que a su juicio demuestra que el gobierno no es quien para dar lecciones.
7: Llegar a la firma de este acuerdo bipartito entre Patronal y Sindicato, creo que el miércoles, lo más seguro. Este acuerdo es más serio o los trabajadores del sector privado van a estar mejor tratados en ese acuerdo bipartito que los trabajadores del sector público. Digo, porque a veces intentan darnos lesiones.
11: En esta semana comienza oficialmente la campaña para las autonómicas y municipales el viernes que viene, y proliferan ofertas de última hora y promesas electorales en busca de voto, en especial de los más jóvenes en los que ha puesto el foco Pedro Sánchez, con propuestas y gangas de avales del ICO para las hipotecas y viajes en tren por Europa y España. Repasaremos dónde está la novedad en las propuestas de Sánchez, si es que la hay... Porque el Partido Popular le acusa de plagio, toda vez que los populares ya aplican esas promesas que ahora se adjudica el presidente del gobierno en las comunidades en las que gobierna el PP. Como por ejemplo en Castilla y León, donde el presidente Mañueco y la líder del PSOE en la comunidad se han enzarzado a cuento de las promesas del Ejecutivo. Redacción en Castilla y León, Lucía Barreiro. Los socialistas han acusado a Mañueco de ser un mentiroso compulsivo y le han afeado que haya tardado más de un mes en publicar la línea de ayudas para los jóvenes que contemplan el 17,5% del aval que correrá a cargo de la Junta de Castilla y León. Apuesta que ha elevado este fin de semana a Pedro Sánchez, quien se ha comprometido a avalar hasta el 20%. Mentiroso
2: compulsivo, vago, y un lastre para los jóvenes en Castilla y León, bajo cuya única responsabilidad están en peligro de extinción.
11: Y Le pide a Sánchez que copie al gobierno de Aragón y eleven un 15% las ayudas como complemento. En París se conmemora hoy la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, la capitulación de las tropas alemanas un 8 de mayo de 1945. El presidente Macron participa en los actos festivos a esta hora, corresponsal en París, Álvaro del Río.
2: Una conmemoración que ha empezado para Emmanuel Macron, depositando flores ante la estatua ...actúa del general de Gaulle en presencia de la familia... ...antes de recorrer los campos elíseos... ...escoltado por la Guardia Republicana a caballo... ...y también motorizada... ...en el Arco de Triunfo, como ya es tradición... ...y al son de la Marsellesa... ...además de la ofrenda floral... ...ha reavivado la llama en la tumba del soldado desconocido... ...y guardado... Un minuto de silencio, actos celebrados este año con un dispositivo de seguridad reforzado ante el riesgo de caceroladas por parte de los detractores de la reforma de las pensiones, en riesgo también de protestas en Lyon, donde el presidente galo homenajeará esta tarde a Jean Moulin, líder de la resistencia, ante el ocupante nazi y donde han sido prohibidas las concentraciones.
11: En esta fecha simbólica no perderemos de vista Ucrania, donde los mercenarios de Wagner redoblan su ofensiva sobre Mahmoud, ahora que Moscú les ha prometido armas. Las autoridades ucranianas, por su parte, han activado la alerta en todo el país ante el posible lanzamiento ruso de un misil hipersónico, un misil extremadamente rápido y preciso que puede portar cargas convencionales, pero también ojivas nucleares. La Policía y la Guardia Civil realizaron más de 300 operaciones contra la explotación sexual el año pasado. Liberaron a más de mil víctimas y se desmantelaron 78 organizaciones criminales, Belén Gómez del Pino.
9: 229 de las víctimas fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos que sustraen a una persona de su entorno habitual mediante engaños con fines de explotación sexual o laboral. Fueron 129 las víctimas liberadas de redes de prostitución, cuatro de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres entre 23 y 27 años, procedentes de Colombia, Paraguay y Venezuela. Fuera de esas redes, el origen abarca también España y Rumanía. Las víctimas de trata con fines de explotación laboral fueron sobre todo varones, de 28 a 32 años, de Marruecos, Ucrania, Rumanía, Colombia o Senegal. La policía intervino además en 2022 dos casos de trata con el fin de un matrimonio forzado con dos víctimas, una de ellas menor de edad.
11: Pues ya saben que les esperamos en 55 minutos para contarles toda la actualidad de la mañana de este lunes 8 de mayo.
1: Elena Gijón, a las 2, Noticias
3: Mediodía Este martes, la hora de la verdad de la Champions se vive en Radio Estadio a partir de las ocho y media de la tarde el campeón de Europa contra el gran aspirante. Desde el Santiago Bernabéu, partido de ida de la semifinal. Real Madrid Manchester City. Los blancos tras conquistar la Copa del Rey a dar el primer paso hacia la gran final europea contra el líder de la Premier que llega con el noruego Haaland y Pep Guardiola como referentes. Este martes, Real Madrid Manchester City. La Liga de Campeones se juega en Radio Estadio. Con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
11: Ronda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
12: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 8 de mayo, en una semana que vuelve a empezar sin ninguna previsión de lluvia y con altas temperaturas que van a alcanzar los 36 grados de máxima en Sevilla. Precisamente en la capital andaluza se ha reunido hoy la Mesa Social del Agua de Andalucía en la que están representadas 13 asociaciones agrarias, ecologistas y de consumidores que han denunciado el uso mercantil del agua y han pedido que el agua que no se vaya a usar para el cultivo del arroz se pueda transferir a otros cultivos. Sobre estos asuntos, la Guardia Civil investiga en Vélez, Málaga, a más de 100 personas por uso ilegal del agua. Onda Cero, Málaga, José Manuel Velasco. Un juzgado de Vélez Málaga tiene abiertas diligencias por supuesta gestión irregular del agua centrada principalmente en la comarca de la Axarquía. La investigación se inició a raíz de una denuncia del SEPRONA, de la Guardia Civil y de la Fiscalía de Medio Ambiente. En torno a una treintena de personas ya han comparecido en calidad de investigadas. En Motril, Granada, hoy entierran a la mujer fallecida en un accidente de tráfico cuyo marido se suicidaba después del siniestro. No en Granada, Guillermo Mendoza.
1: Esta tragedia deja a dos niñas de 14 y 12 años huérfanas. El agente de la Guardia Civil iba conduciendo cuando el vehículo se accidentó en la A44 provocando la muerte de la mujer. 12 horas después el hombre aludió que necesitaba ir a su casa a coger ropa para sus hijas y se suicidó
12: con un arma de fuego. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería conocemos que Pedro Sánchez abordará con Biden la limpieza extraordinaria de Palomares. Fuentes diplomáticas así lo confirman está en la agenda del encuentro entre ambos presidentes la retirada de las tierras contaminadas conforme a un acuerdo no escrito alcanzado ya entre Rajoy y Obama en el año 2015.
9: En Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a una persona que clonó una tarjeta bancaria para comprar productos y, posteriormente, ponerlos a la venta en portales online. La perjudicada denuncia compras fraudulentas por un valor de más de 2.000 euros.
2: En Ceuta, atracado en el Muelle España, un crucero de grandes dimensiones. Se trata del New Standard que trae a bordo unos 3.000 viajeros y partirá a las 4 de la tarde a Lisboa para continuar con su ruta. En lo que va de año, un total de 13 cruceros han elegido la ciudad autónoma para hacer escala. Los patios cordobeses siguen batiendo récords de visitantes. Este fin de semana
0: se han superado los 162.000. En el cómputo total de la primera semana, 413.000 visitas. La ruta más visitada, la del Alcázar Viejo. Y Marroquíes 6, el patio con mayor número de admiradores en la ruta de Santa Marina.
13: En Huelva, la Hermandad de la Cinta, patrona de la capital, ha inaugurado el Tesoro de la Virgen. Un nuevo espacio museístico que muestra obras de arte bordados en seres o joyas. También incluye un centro de recepción al peregrino.
11: En
6: Jaén, la Policía Nacional ha participado en un congreso sobre ciberseguridad que se ha desarrollado en el campus científico-tecnológico de Linares y donde se han expuesto los asistentes las formas de ciberdelincuencia y tendencias más comunes, tales como el fraude informático, los ciberataques o la usurpación de identidad, entre otros.
12: Y en Sevilla ha comenzado hoy el Congreso, en el, congreso, en el Palacio de Congresos Fibes de Sevilla, el Fórum 5G de España, que hasta el próximo viernes 12 de mayo va a reunir a los principales operadores del sector, entre otros asuntos, la Secretaría de de Estado de Telecomunicaciones va a presentar el mapa del 5G de España, las ayudas del gobierno central a esta tecnología y el reajuste de las frecuencias por la fusión de las compañías Orange y Más Móvil Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
1: Onda Cero, noticias de Andalucía
11: Nos encanta viajar Nos encanta Andalucía Te vienes a conocerla
7: Onda Cero Algeciras,
5: 89.1
0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero Muy buenas de nuevo, buenas tardes, claro que sí esto es Onda Cero para ti, donde quiera que estés, para usted, para usted, para usted, para usted. Más de uno, porque somos más de uno. Campo de Gibraltar emitiendo desde Onda Cero a Algeciras, claro. Desde la 89.1 de la FM, pero también en www.ondacero.es barra emisora, y la primerita está ahí, la de Algeciras. Por eso estamos tan cerca y tan lejos a la vez. Lejos con carácter físico, pero muy cerca, muy cerca, muy cerca.
5: Están
0: las cosas muy distraídas, ¿verdad, Luján? Felicidades, chiquilla. Qué santoral más grande tenemos, ¿eh? Muy entretenidas, con muchos vaivenes, con mucha playa, con mucha bandera azul. Y como preámbulo tenemos ahí a la vuelta de la esquina ya la campaña. Arranca esta misma semana... ...a las convocatorias... A ...lo que compete a nosotros... ...aquí a las municipales del 28M... ...con promesas... ...todo el mundo nos promete, qué bien... ...se imaginan que pasáramos... ...factura... ...que fiscalizáramos... ...sí, la gente de a pie... ...nosotros, la ciudadanía... ...y obligar a... ...a todos... ...desde alcaldes, parlamentarios andaluces candidatos en el Congreso en la Cámara Alta y en la Cámara Baja en la Presidencia de Gobierno hasta los europeos les pidiéramos responsabilidades y bueno, ¿y de lo mío qué? ¿Qué hay de lo mío? Pues seguramente otro gallo cantaría.
6: Llegan las rebajadísimas de Millán Urban. Sofás, colchones y decoración hasta mitad de precio.
0: ¿Qué tal si nos damos un homenaje y nos vamos hasta Palmones al restaurante Willy? Como no tenemos horario, no, 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 no hay límites para la cocina. Podemos irnos a comer a cualquier hora. A cualquier hora desde, desde ahora que acaban de, de abrir, a la una de este mediodía, hasta las 12 de la noche... Comida ininterrumpidamente, qué lujo, ¿no? Qué lujo decir a las seis, oye, que, que tapé, no me enteré, que tengo una... o he salido muy tarde del trabajo, pues me voy a dar un homenaje. Para no pensárselo. Igual que esta fórmula para invitarte a participar activamente.
7: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 805859 59.
0: ¿Qué les parece si en este momento nos centramos y hablamos de, de paro, hablamos de desempleo o somos optimistas porque ya saben que este fin de semana, el viernes, pues ya tuvimos adelantados los datos correspondientes a, al mes de abril y bueno, en nuestra comarca que siempre está adoleciendo de tanta necesidad y tanta carencia, pues fíjense, ha habido una bajada de 636 personas. Pero no solamente nos vamos a centrar en el empleo, sino cómo buscarse la vida desde, desde muy joven. Depende de lo que estudies, a lo que te dediques, puedes engrosar las listas más a menudo o menos. Vamos a hablar con la Cámara de, de Comercio del Campo de Gibraltar. Vamos a hablar con su presidente, con Carlos Fenoy, de empleo y de qué van a hacer de esa Feria del Empleo. Don Carlos, buenas tardes.
13: Buenas María.
0: ¿Qué tal? Cómo, ¿Cómo anda la expectativa? Sé que 636 pues no es un grueso importante, pero cuando sale negativo y se aumenta, pues sí hay que alegrarse, ¿no?
14: Hombre, siempre que, que haya un aumento siempre es bueno eh, en cuanto al empleo y una disminución por otra parte del desempleo, pero siempre queda mucho trabajo por hacer porque todavía la cifra de demandantes sigue siendo altísima y, y hay que aportar cada uno lo que pueda para, para que esto disminuya y desde nuestra parte también para que las empresas encuentren a profesionales cualificados en eh, lo que necesitan, que eh, es de lo que se trata en este caso.
0: Ese es el principal escollo, ¿verdad?, que nos preparemos para esta sociedad tan vertiginosa en el ámbito laboral.
14: Sí, claro. Eh, el, el, eh, cualquier, cualquier empresa eh, necesita de profesionales y esos profesionales, eh, aunque sea en los niveles más bajos dentro de esa estructura organizativa eh, necesitan una cualificación, necesitan una formación concreta y, y, y en eso es, es lo que llevamos mucho tiempo la Cámara trabajando eh, en detectar esas necesidades y, y a base de, de formación o, o de programa eh, específico eh, buscarle a, a las empresas los profesionales adecuados para que desde el primer minuto que entran en esa organización, en esa compañía ese, el, el resultado de ese trabajo sea de utilidad para la empresa entonces hay que cada vez el mercado más cambiante cada vez las necesidades de cada cliente de cada empresa son otros los procesos también son otros y por lo tanto se necesita unos profesionales eh, cualificados ya digo por, por baja que sea el, el nivel de cualificación que,
0: que necesitan precisamente esta semana el próximo miércoles día 10 Arranca una nueva feria de, de empleo organizada por la Cámara de Comercio, la séptima ya. Ahí nos vamos a encontrar ese ese perfil para buscarnos la vida, ¿no? Bueno, algunos ya no nos pilla la edad, pero para jóvenes... y, 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 y ¿Hasta los 30, 33, Carlos?
14: Sí, no, hasta los 30, 16 a 30, dentro de nuestro programa que está enmarcado en el, en el programa de Garantía Juvenil, nuestro PICE...
5: Eh, <risa>
14: Damos servicio a usuarios, a, usuario, a demandantes entre esos rangos de edad, 16 a 30 años, que en ese momento pues, ni estén estudiando, ni estén trabajando, ni estén en activo. Y ofrecemos dentro del programa desde, desde una simple orientación a una formación eh, troncal, a una formación específica que sería la penúltima fase antes de la inserción laboral, donde ahí casamos oferta y demanda para como decía antes eh, darle a las empresas profesionales cualificados en lo que están demandando y un apartado de este, de este programa pice pues son las ferias de empleo que uh -huh. es un ámbito donde eh, poner en contacto eh, a esos demandantes a esos jóvenes demandantes de empleo con empresas que, que vienen a digamos a reclutar en el mejor sentido a, a buscar esos perfiles entre esos demandantes y en la a... feria sí. pues bueno pasamos ya perdona con... con Iniciamos con 120 ofertas de empleo concretas que, que traen esas empresas que colaboran con nosotros, más currículum que se entregan para, para las bases de datos de estas empresas abiertas para, para futuras necesidades.
0: Sí, iba a preguntar sobre qué tipo de empresas, el perfil de lo más variado, porque estamos en un punto neurálgico estratégico, eso lo decimos por activa y por pasiva, pero hay un tejido empresarial muy interesante porque es de muchos ámbitos, no solamente el portuario, no solamente las grandes industrias, sino también el sector de, de la hostelería, del comercio. Hay, hay mucho y muy variado.
14: Sí, efectivamente, como digo... ...tenemos empresas de, de distintas áreas de actividad... ...desde eh, supermercados como Ruiz Galán o como Leroy Merlin... Como, ...como una gran superficie comercial... ...o, o tenemos también Asansul... Eh, ...que es una eh, gran empresa eh, por el número de trabajadores... ...que también demandan eh, de profesionales cualificados... ...en este caso en el ámbito sociosanitario, sanitario eh, ...supermercados Carrefour... Eh, también tenemos eh, la participación que ya desde el principio lo, lo hacía el Ministerio de Defensa para también ofrecerle a estos jóvenes la posibilidad de, de dirigir su camino laboral hacia, hacia las Fuerzas Armadas y, en, este, y en, este, en esta séptima edición pues tanto Guardia Civil como Policía Nacional eh, nos han pedido también eh, participar puesto que bueno, eh, quieren informar a, a estos jóvenes de, bueno, de, de una salida dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay ah, también compañías que, que, como ADECO, RASTA, que son de, de, de trabajo temporal donde ya la oferta es muy, muy, muy variada, como tú dices, el ámbito marítimo y portuario en el ámbito de consignaciones, de transitario, pero también en comercio, en servicio, en hostelería, en seguro, es decir, hay eh, también tenemos el, el, el Hotel Soto Grande, que también demanda profesionales cualificados en el sector de la hostelería. Y, bueno, eh, creemos que, que ya después de seis ediciones, una de ellas, por las cuestiones obvias, pues la tuvimos que hacer de manera telemática y también funcionó bien. Eh, siempre tenemos a, a una asistencia importante de jóvenes de toda la comarca. Ponemos autobuses para que se puedan desplazar de los municipios eh, de la demarcación de la Cámara, no solo son eh, para los jóvenes de Algeciras, están también para la línea San Roque, eh, Tarifa y los barrios, y, y lo completamos con una serie de, de talleres y, y eh, actividades encaminadas para que estos jóvenes puedan eh, mejorar su capacidad para ser contratados, desde un taller para diseñar un currículum eh, con impacto para que se pueda hacer la entrevista como más satisfactoria. Eh, también tenemos otro taller con, para que puedan medir sus competencias sí. con, con expertos que le puedan decir por, en, en función de su perfil cómo, cómo puede ir. Y, y este año hemos montado también un taller muy, muy particular por una, por una oportunidad laboral que puede, que puede ser importante y más si me ahora en, en esta época que estival que, a, que se aproxima, que es un taller para hacer para DJ, ¿no? Eh, contamos con, <risa> con un DJ profesional que además y es formador y, y vamos a, a recrear una ambientación buena para que bueno, eh, los sí. jóvenes que estén interesados pues también puedan ver
0: otras si, opciones, claro
14: esto de DJ eh, que suena un poco como alúdico pero el que está allí lo que está es trabajando al final ¿no?
0: el,
14: ¿no? el pincha que decíamos los que ya tenemos una edad ¿no?
0: sí ¿cómo lo tienen que hacer estos jóvenes? Bueno, pasarse jóvenes, por pues, la Cámara de Comercio estar, directamente ¿o? Estar,
14: inscrito, estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil, que, que, que ya son sí. muchos, llevamos sí. más de 2.500 usuarios desde que empezamos eh, con esto. De, a partir de las nueve menos cuarto, aunque la feria se va a abrir para, para los participantes a las nueve pero va a haber mesas para el que no esté inscrito que se pueda inscribir sobre la marcha. Y, y a partir de las 10 de la mañana, pues ya están, estarán abiertos los talleres y desde las 9 y cuarto, pues estarán los están eh, recogiendo currículum y e interactuando eh, el personal que cada una de estas empresas instituciones van a estar allí, pues bueno, comentando cuáles son las, las necesidades que tienen como empresa o como institución y, y, y comentándolo con con estos jóvenes que van allí pues, a entregar su currículum y a, y a analizar un poco las perspectivas que tienen cada una de estas compañías.
0: Pinta muy bien. Recuerden, este miércoles, día 10, a partir de las 9 de la mañana, lo acaban de escuchar en la voz del presidente de la Cámara de Comercio, pues en el Paseo de la Cornisa vamos a asistir a la séptima Feria de Empleo. Carlos, muchísimas gracias. Como estamos en campaña ya... Aunque estemos en pre-campaña y hay tanto anuncio para la FP, hoy no quiero hablar de la FP. Hoy no quiero.
14: Bueno, eh, la, la FP, la verdad que es, que es un tema que se merece no en campaña, sino en todo el año. Todo el año. Porque ya teníamos desde hace mucho tiempo eh, conocimiento de, de las bondades de este modelo formativo. En España estamos arrancando tarde, pero bueno, nunca tarde, si la dicha es buena. Y la verdad que también desde la Cámara. Eh, estamos focalizados en, en, en predicar, si se me permite la expresión mm -hmm. sí. entre las empresas, las bondades de este servicio y cada vez son más los centros formativos de la comarca eh, que apuestan por ellos, ello una trayectoria muy buena, mm. que apuestan con ello porque tienen muy buenos profesionales esos centros formativos y, y la verdad que en los dos años y pico que llevamos trabajando con FP Dual eh, es un modelo que, que se está revelando, un modelo de éxito y... y a satisfacción tanto de las empresas que, que utilizan, como de los alumnos que encuentran su trabajo, como de los centros formativos que ven utilidad en eso, en tantas tantas horas lectivas que tienen que, que hacer en su trabajo diario.
0: Genial. Mm, seguiremos, seguiremos. Gracias. Un sí, abrazo. Sí, Buen gracias. día.
13: Muchas gracias, María.
0: Más de uno Algeciras. Onda cero. Con esa banda sonora sí que entran ganas, ¿eh? ganas de, de ponerse la quinta al menos. Bueno, es que mi coche no tiene más velocidad, muy chiquitito, muy normal, muy normal. Hablando de mmm, DJ, de partes que parecen muy lúdicas, muy festivas, también se puede buscar uno la vida en eso, como bien dice el presidente de la Cámara de Comercio. Y de hecho hay gente maravillosa que lleva años haciendo las delicias. Nos vamos hasta el tercer festival Bahía Rock que celebra la Sala Gramola y lo hacemos ambientándonos, ya lo creo que sí Tenemos con nosotros a Eusebio Oria el vocalista de Hiroshima entre otras actitudes porque está metido en todos los líos líos maravillosamente culturales Eusebio, buenas tardes
13: Hola, buenas tardes,
0: María. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Se vive de esto, Eusebio? ¿Se, ¿Se puede cumplir el sueño?
13: Pues en principio no, por desgracia, ya nos gustaría a nosotros. <risa> ya nos gustaría a nosotros. La verdad que muy bonito.
0: Pero qué bien, ¿verdad? Que uno tenga la capacidad de ilusionarse, de hacer música, de hacer cultura, en tantas manifestaciones, en las artes plásticas, en las escritas, en, en tantas vertientes.
13: Sí, 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 sí. Eh, Llena mucho, es algo que, que compensa a la corta y a la larga y que merece la pena hacer.
0: Bueno, pues ya tenemos aquí para el día 12 esta tercera edición del Festival Bahía Rock en la Sala Gramola con gente como los que estamos escuchando a Rey Sapo y ¿quién, quién, quién más?
13: Pues Rey Sapo, Distrito 10 y e Eleven 360. Es este viernes, que es la primera parte. Y el día 26, que sería la segunda parte, también en Gramola...
0: Eh, estarían vástagos, todavía ninguna y nosotros, nos ha pedido Ole, ole ahí. <risa> ¿Qué hay que hacer? Sacar las entradas con antelación porque esto va a ser un, un exitazo, ya verás. Hay muchas ganas, ¿eh? hay muchísimas ganas y ya lo, lo notarás cómo está todo. Cualquier manifestación y sobre todo las musicales están haciendo un pleno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pasarnos a por las entradas? ¿Cómo lo hacemos?
13: Pues hay venta anticipada, la entrada está a 8 euros, luego están taquilla también a 10, que el que no pueda anteriormente, pues ahí está. Los miembros de las bandas tenemos entradas, o sea que los que nos conozcan pueden. Y luego pues está discográfica y estarán también las entradas puestas para, en
0: preventa. Ese Carlos, mandamos un besazo en, sí. a, a Carlos, algún día hay que nombrarle algo, algo porque. ¡Qué hombre, qué paciencia! ¿Cuánto sabe de todo? Es un pozo de sabiduría, sobre todo musical. Y la paciencia que tiene con nosotros, con, con el público. Pues no se olviden, Sala Gramola, en primera instancia de este tercer festival Bahía Rock, este viernes día 12. Querido Eusebio, gracias por estar con nosotros y os seguimos muy de cerca, ¿vale?
13: Muchas gracias a ti, María.
0: Ah, que tenemos que volver al restaurante Willy. Bueno, pues si me insiste, yo vuelvo, yo vuelvo. Vamos a tomarnos algo. O podemos hacer, después de comer, pues un tardeo. Ahí en la calle principal de Palmones.
6: ¡Ven a Baires! Tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguirte gustando cada día nuestros desayunos, exquisitas tapas, raciones y magníficos postres. Reserva tu mesa en el 956-6611-65. Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de Globo Baires Tapas. ¿Te lo vas a perder?
10: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
15: Tiene un novio que no vale, anda a venir a la cara, que tú eres para mí. Yani, conquistando mi mirada te prefiero a
0: ti Hablábamos de gente de la tierra como Hotel Hiroshima pero es que José Carlos Poveda también es un tipo muy joven muy joven muy joven al que escuchamos de fondo que está bueno manejando una legión de seguidores Mucha suerte, mucha suerte. Recomendaciones, todas. Que vivas, que seas feliz, que te permitas el lujo de hacer algo distinto. O, por ejemplo, el viernes estuvimos haciendo el programa en La Plaza Fariñas. Pues ahí mismito tienes La Casa de la Cultura. Hay una exposición que no debes perderte, es de Marcos Moreno. Un hombre muy respetado, muy querido. Una de sus fotografías fue portada del prestigioso New York Times. Bueno, pues Marcos tiene ahí ya expuestas desde la semana pasada, boza, un grito de libertad. Para no perdérsela, por, por, por supuesto que no. Ya sabéis que él ha hecho un seguimiento desde, bueno, hace más de 15 años sobre la migración, el fenómeno migratorio tan terrible a través de, del estrecho de Gibraltar. Eh, cosas para no olvidar Y que la sensibilidad nos perdure Así que en la casa de la cultura De la línea en la Plaza Fariñas Marcos Moreno Con ese boza, un grito de libertad Mañana más y mejor Ahora toda la información Que ya está Alberto Espinoza preparado Un beso de gracias infinitas Siempre ¡Mua!
15: Qué bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es entender que cada paso que tú des también, yo lo daré. Ya ves, sin preguntarte. Los silencios nunca quieren ser los que guarden tanto que perdéis. Lo que no se puede ver, ya ve, que no lo quieren ser. El destino tiene miedo de saber dónde iba a parar el tren, dónde irá a caer. No lo puedes ver, ya ve, que no lo deja ver. Y ya lo sabe, corazón, que no hay más grito que esta voz. Iba tan fuerte y que también. Asusta el aire y por el aire te daré lo más difícil de tener la confianza que tú a mí me regalaste. saber cómo escapar de cada noche en la que tú no estés. Y qué difícil es, qué difícil es tener lo más sencillo y conservarlo bien ya ve También me lo enseñaste. El principio siempre quiere ser que diga como debe ser, porque tiene tanta fe que haber. Y el tiempo va a No hay ni un día en que no quiera ser, ni un segundo en el que no aprender. Ni un
7: minuto. Onda Cero Algeciras 89.1 FM